0: 皆さん、こんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですマスクしている人、よく見かけますよね、なんかこう最近はこう風邪の時にせ、まあ、咳をするからということよりも予防のためにマスクをする方も増えてるんじゃないかなと思います、私も、まあ、喉の調子がちょっと悪いときはもちろんなんですけれども、ちょっと人混みに出るななんていうときに、えーまあ、予防のためにマスクをすることが多いんですけれども。なんかねでもね一個すごい困ってることがありまして最近あの私はですねコンタクトとメガネをだいたい1日おきぐらいにああのまあ、交互にコンタクトの日メガネの日という感じでやってるんですがメガネがですねちょっと最近あの流行りの大きなメガネをちょっと若い子ごわしして<笑>あのかけるとですねマスクのこうね。ちょっとこう。自分の息でですね。メガネが曇る曇る。<笑>結局だからメガネを外すか、マスクを外すかみたいな感じに迫られて、誰かメガネをかけてもね。あのマスクの猫、ね、の息でメガネが曇らない方法あったら教えてほしいなと思います。さあ、沖縄羅新聞、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は先週に引き続き東京大学先端科学技術研究センター特任教授の稲田修一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです稲田さんは1954年福岡県生まれ現在東京大学先端科学技術研究センター特任教授を務めていらっしゃいますビッグデータににによよってててて我々のの社会にどんなな具体的な変化が起きいいいるるかについてお話しているようですビッグデータというのはインターネットの普及やコンピューターの処理速度の向上などに伴い作られる大容量のデジタルデータのことでこのとてつもなく大きなデータを活用すればこれまでには考えられなかった技術革新が可能になると言われていますちょっと難しそうな話題なんですが聞いてみましょうそれではどうぞ。
1: あの2つ壁があると思っていて、1つは医療情報をあのまとめて、それを分析するために、あのまあ、これ、実はマイナンバーみたいなものをやらないと、医療情報って集まらないんですけれども、やっぱり私もたくさんの医療機関に行きます。そうしたときにあの医療機関ごとにデータを持っているんですけれどもそれを統合してやらないと私がどういう薬を飲んでどういう治療を受けたということがからないじゃないですかこれやっぱりマイナンバーみたいなものがないとわからないんですねだからそういった意味であのデータを一元的に集める仕組みというのがないといけないあともう一つすごいのは今まで、えー、例えばこういうことをやると糖尿病になる確率が高まるということでそれは一般的な情報なんですよね。うんそと人間って一般的な情報だと、うん、ああ、そうなんだということで終わっちゃうんですけども、それがあなたは、<笑>そうなんですそこですよねそこがポイントで、やっぱりそこがあなたはこうなりますということで、うん、え私にということで、それで実は人間が、えー、その情報をもとにあの意思決定、意思判断を変えるっていうところが、まあ、実はビッグデータのすごいところなんだと思っていて。
2: 確かにあの、まあ、私も50を過ぎるとなんとなく病院に相談にというかあの行く機会が増えた感じがするんですけども、はい、行,く行くところで全部でなんていうかな共有してほしいよなというふうなことを思いますよね思いますでそれが全部手書きで残っていてあの行くたんびに同じことをお医者さん変わればで同じ病院でもお医者さん変わるとちょっと話さないといけないことになったりいやー効率悪いなということは。これ、国民みんな感じていることだとは思うんです
1: 効率が悪いだけでは済まなくなっていて、うん、まあやっぱり欧米のいくつかの国では、そういったデータをとにかく国全体で集めて、これを分析して、みんなを要するに病気にかからないようにしよう、うん、まあ今、医療の流れっていうのが、治療、要するに病気になってからお医者さんに行って治療するっていう流れから、病気にならないように健康管理をやって予防しようという流れに変わり始めているんですね、それのやっぱりサポート役を果たしているのがビッグデータ、うん、やっぱりいろんな生活習慣みたいなものを、えー、自分で把握してグラフ化して、それで自分の生活習慣の問題点っていうのを見せられてで、それで生活習慣を変えて、それ変えることによって実は健康になる、うん、病気にならない。まあ人間あの大体70くらいから男性の場合っていうのはあの生活習慣病にやられてピンピンコロリで死ねる方って1割くらいしかいらっしゃらないんですけれども、うん、まあその7割くらいがやっぱりどうしようもなくてあの寝たきりみたいな格好で介護が必要になってしまうんですけれどもこの確率が例えばあの減ってしまうとなると。介護費用ですとか、はい、医療費負担というのがすすすごく減りまよよねねそこで個人
2: の幸せもあるんだけどもこれ国の国家財政と大きく絡んでますよね、今、国の医療費は、うん、やがて40兆になろうかとしていると、はい、毎年1兆円ずつ増えているという状況、はい、これは想像つきます、はい、あの高齢化が進んでかつ医療費がじわじわっと上がっていって。あのとととしてても病院に倒れるということがあってそれは毎年1兆円ずつ増えてるというのはあのどうでしょうかそ改革の,あのそれをこう変革しなきゃいけないというのはその部分から悲しいからですけども起きてくるんでしょうかねこの財政的にどうにかしないといけないという。
1: まあ多分、財政的というのは大きいんですけどもまあ僕自身は今、日本というのはあのお湯がどんどん熱くなっているのにあの気づかないで、いでがえる状態になっているんだと思うんですね、まあ、だから、そろそろもうやばくなってくるので行動を変えなきゃいけないそれはあのどういう処方箋があるかというとやはり世界的にはそういうふうに治療から予防へということで家を変えるということでこれは別の意味でいうとやっぱり。いわゆる健康ライフ、クオリティライフという観点からもすごくいいことで、やはりあの自分で自分の世話をして、それであの国の費用を使わずに、あの寿命を全うするということ、それは自分の幸せにもつながることなんですよねビッグデータの活用によるイノベーション変革
2: により、医療は大きく変わることができるというこ
1: とないますもうう一つ
2: その沖縄産業ととして観光ということ。はいこれを1000万人人が年間に来るような観光産業にしていこうという大きな目標を持っています。でそれにはその高度化観光客のニーズが多様化してますので,、はい、で旅をこの産業として高度化していくということが問われていると思うんですけども
1: ここにもビッグデータの活用がありますかありますすねあの今携携帯帯電電話話皆さんお持ちですからの情報分析すると、うんえー、例えばあの沖縄に来られた方男性が多かったのか女性が多かったのか、うん、年代では例えば20代30代40代50代とかでどの層が来てるのか、うん、あるいはどこの地域から来てるのかみたいなことまで分かるようになってくる、うんうん、そうするとそれで何が分かるかっていうと例えばどっかの地域に強化マーケティングをやった時に、うん、そのマーケティングの効果が上がってるかどうかみたいなことが分かります。うんイベントをやったときにやっぱり集まる人がどれだけ増えたのかみたいなこともわかる、それが実は継続的にというのは年度ごとにということもありますし、うん、月ごとにということもありますし1日の時間ごとにということでも分かりますので、うん、まあそういったデータを分析することによってどういうあの施策が効果的だったのかどういう施策があまり効果的じゃなかったのかみたいなことが分かりますのでまあそういった意味であの皆さんが求めるものが実はそういったデータから分かってくるやはり皆さんが求めるものを提供できるということはそれは価値ですから。ああ沖縄に行くと何か面白いものがあるよねっていう評判が高まりますと皆さんどんどんそれが増えてくるしかもあの皆さんが求めるものをより精度高く提供できるということになりますとそれはやはりあの皆様の何ていうかハッピネスにもつながるっていうことなのかなと思いますそういうことができるような状況に
2: なったあとはそれを戦略的にきちっと使っていける、はいまあ、あ
1: の知恵能力が問われてるということですね。そうですね。まあ、知恵能力、まあ、これは皆さんがそれをに気づくことも重要なんですけれども、うん、それをやはりマネージする、コーディネートするということも非常に重要で、まあ、そういった意味ではあの、気づきの力とマネジメントの力、これ、両方いるんだと私は思ってます。あのもう一
2: つ、私これあの、ビッグデータと関わると思って、沖縄はあの台風の、はい、襲来地で、台風の研究が日本、これ、足りないと思ってるんですよ。はいここの地でできると思ってるんですが、これはあの世界的にもあの台風の研究、まだまだ足りない分があると思っていまして、この辺どう思われますか
1: これについては、もう少し気象データみたいなものをあの詳細に取ることができるんだろうなと思っていて、あ今、ある気象会社さんが人間を使って気象データを詳細に取っているということありますけれども。まあ例えばあの土砂災害なんかですと二十四時間ぐらいの雨量がどれぐらいだったのかっていうのをピンポイントで分かって、そうするとここのあの土砂崩れがあの危ないんだよみたいな、そういったピンポイントの予報が実はできるようになるんだろうと思っているんですね。うん、今雨が降ってなんかどうしようもない状態になって、それで別にあの避難っていうことになるんですけども、今のあの技術がどんどん進歩すると。今後24時間以内、48時間以内にここではこういう雨量が、あのこれだけ雨が降るってことが分かると、ここのどうもあの場所は危ないから最初に避難しとか雨が降らない前ですね、そういうことも実はできるんじゃないかと思っていて、まあ、そういった意味では災害っていうのは予防がこれ何よりですからあの、そういった意味でビッグデータの,あの活用の領域として、非常に有望な領域じゃないかす台風についてもそのことの
2: 情報集積しておけば、はい、あの価値のあなるもなってきますね。なってきます。あの確かにこの10年天気予報は当たるようになりましたよね。はい、
1: あの実感しますですよね。だけど天気予報がまだ足りないのは、うん、要するにここの天気がどうなの？うん、ここは要するに危ないの危なくないの？っていうそのピンポイントのところがまだあの十分に分析できてないんだと思います。
2: あのそれは分析できてないんですか？それとも気象庁の中でまだそこまでやること
1: は必要としてないというふうに考えがどっちどっち側なんでしょうね。えっと二つ理由があると思っていて、一つはそこまでピンポイントにやるだけのリソース、うん、これはコンピューターのリソースも含めてですけども、まだそれが十分でないっていうことがあります。それは技術的なことですね。技術的なこと。あともう一つはそういうことにトライするとできるかもしれないっていうふうな認識がもう一つ不足していて、まあ今は技術の方がこれやろうと決まったらですね、結構できる時代なので、<笑>僕はそこのところあ
2: の。最後お伺いいしたいんですけどもね、はい、この沖縄社会で、はい、あのできることなのにや今度やろうとするという技術の進歩によって、うん、これその30年前と比べるといろんなことがもうできるようになったということはこれはもう確かで、はいはい、あとはその人々のイノベーションの,その力というかですね思いにかかっている分があってやろうとする力というのはこれどうやって育ててどうやって育むものなんですかね。
1: 多分日本人って僕イノベーションマインドあふれる人種だと思ってるんですよただそれがですね今まではあの出してはいけないっていうことで抑えてたんじゃないかなだから変わり者だっていうのが一つの象徴的な言葉ですよね変、うん、わり者だと見られてたんですけどそれが変わり者でなくってこれは日本に新たな価値をもたらしてくれる貴重な戦力だって見るときっと変わり者じゃないんですよね、うんそこが重要なんだと思っていて、まあ、ある意味で社会全体にいろんな人がいて、うん、それを許容する、多様性をなんか許容する、ダイバーシティみたいなものがこれからすごく重要なことなんだと思いますっ沖縄そのものも日本の、日本全体から見
2: ると、変わり者で、僕はいい意味で変わり者になろうと思ってるんですが、はい、ですよね、そういう存在になっていると思っているんですがあの、社会の中にもそういう変わり者がいっぱいあると。はい、それ多様性ということを、ダイバーシティと多様性をこう備えたという意味になりますか、
1: はい、だと思います。うん、まあ僕自身は、ダイバーシティっというものに、もう一つあの、そういったものに対して、リスペクトという概念があると、もっといいなと思っていて、リスペクトというのは、変わり者だということだと、まあ、単に許容だけですよね。うん、だけど、この人たちが価値をもたらすということは、リスペクトなんですよね。ものをキーワードに社会をかが変わっていくということが、まあ、これからの日本にイノベーションを取り戻す一つの大きなあの環境条件整備みたいなものでそれはだけども一人一人の心の持ち方に実は関わってくるのかなと思っています
2: あの変わり者という言葉はやっぱり日本語の中ではネガティブなイメージですし、はい、その先にあのそこがこう。あの大きな社会の変革ともにこう変わるそれ,にそれをあの認めて尊敬するまでいかなきゃいけないんだということなんですね、はい。あの日本全体のことは私研究至りませんが沖縄はそういう社会をこう沖縄は
1: 僕なんて言うんですかあのまあいい意味で島国なんですよね、はい。島国っていうのはなんか来るもの拒まずみたいなところがあるしやはりオープンな空気というのが流れているので、まあ、そういった意味でダイバーシティだとかリスペクトみたいなものと極めて親和性がある、うん、そういう社会だと思っていて、まあ、そういった意味で沖縄がですねそういったものの先頭を切ってあの変わるっていうことは十分に考えられるし。いいです。その線で行かせていただきます。あの
2: 社会の中に。そういうことを認める力みたいなことが求められてくるっていうところ、はい、ことでしょうか
1: 。そうだと思います。まあ逆に言いますと、あのー。なんでそういうことが、あのー。感じられるかというと、沖縄って女性が強いじゃないですか。うん、女性が強いことも実は大バッシンなんですよね。う
2: ん、日本中でそうしようと言っているようですけれども、
1: なかなかそうはいきませんよね。はい。沖縄だけど自然体となってますから
2: 。もともとそうでしたので。はい。じゃあ強みは
1: いくつかあるというふうに見て強みはたくさんありますよ、うん、やっぱりこのんていうか風土も素晴らしく魅力的ですし食べ物も魅力的ですしそれから皆さん歌舞音曲うまいですよね、うん、これ文化的な土壌もあるわけですよね。あのよ
2: ,よそから入ってきた文化いっぱい混ざってますんで、はい、多様性が問われる時代になっていると、はい、いうことは言えますか
1: はい、あのその多様性ももう皆さん多分気づかれてないんだと思うんですけども、うん、沖縄はもともと持っているそれからやはりその多様性を育むものっていうのは多分よそから来た方に対するリスペクトっていうのもあるんだと思っていてそういった意味ではこれからの変革に必要な条件って沖縄ってみんな気づかないうちに持ってるんじゃないのという、うん、あの永さんこのことをおっしゃっ
0: てますねその
2: イノベーション化しかはい、これ西洋社会ではその言葉が
1: あるいはビジネスのグローバルビジネスの中ではもうホそうなってるんですよねあのマネジメント関係の書き物を私もよく見るんですけれどもそこで出てくるのがその言葉ですどういう意味かっていうとですね、イノベーションを起こす企業っていうのは生き残ることができるんですけれどもそれができない企業はマーケットからの体質を余儀なくされるっていう意味で使ってあるんですけれどもだから企業活動の12割はそういったイノベーション、まあ、いわゆる変わり者たちに任せてしまうみたいな、そういった大胆な改革が実は必要な時代になってるのかなと思ってますこれ、そしてそれが社会にも言える部分が大いにあるんだということです
2: よね。はい、そうです今日本社会全体に問われていることというメッセージがそらく出されているんだろうと思うんですけれども、はいあの、イノベーションに行かなければいけないんだということで
1: すね。そういうういいいいこことだととだだ思思まますすイノベーーーションののは多分これから数年間のキ
0: ーワードだと思います変わり者という言葉をネガティブに捉えずに新たな価値を提供する貴重な人材であるととてもなんか力強いお話でしたね日本の中の変わり者沖縄ができることもたくさんあるんじゃないかなと思いますお話を終えて島田さんはこんなことを言っていました稲田さんにはまあ分かりやすく話してもらったけれどもやっぱり難しいお話もありましたとでもこれからあらゆるところでこのビッグデータがキーワードとして出てくると思うのでまあそのことだけでもぜひリスナーの皆さんに覚えてほしいと企業や地域界の発展も新たな価値を発見できるかが重要になってきています詳しく知りたいと思った方はぜひですね稲田さんの著書ビッグデータがビジネスを変えるを読んでみてください今週のコーラルラウンジは東京大学先端科学技術研究センター特任教授の稲田修一さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでしためぐみのあしゃだよりのコーナーです1月にですねとあるコンテストが行われました何かと言いますと、ここ数年ですね、沖縄の伝統芸能をはじめとするまああのそういった歌や踊りの力を使って、えー、海外に。お出かけをしていきまして、そして、まあ、沖縄の魅力を文化の力で発信していこうじゃないかという取り組みが、えー、沖縄県の方で進められています。私も、あの、この数年ですね、その、えーまあ、一員としてですね、あちこち海外にも公演に派遣していただいたんですが、実は先日あったコンテストというのは、えー、今年度行われます、まあ、大きな演劇祭に、さて何の作品を派遣しようかということで、えーまあ、海外の方からも審査員の先生方をお招きして沖縄県内の有識者の皆さんと一緒に実は私富田の作品選んでいただきましたで今ですね、えー、その準備を進めているとこなんですが写真とか映像で、まあ、予告編とか作るんですけれどもさて一体海外の方に何をアピールしたらいいのかどんな写真を撮ると、まあ、あの興味を持ってもらえるんだろうかとこれはもう海外の方の意見を参考にしましたら。あのですね、私たち見慣れてるはずの,あの瓶型に花がさやっぱりね、あれが美しいと言うんですよ。ただね、あの、イギリスの方なんですけども、チューリップハートとか言って、いや、あの、私、これ、チューリップじゃないけどな、とか思いながら、でも、あの、花形を、花傘をね、大変美しいと褒めてくださったので、まあ、この花傘と瓶型と、そしてね、うちなんちゅのこの美しさと、あの、ほんと、島んちゅらしい顔をですね、えー、ドアップにして、PR していきたいなと思います。私の作品ボトルメールは8月のエジンバラ演劇祭に派遣していただくことになっております。えぜひ番組でもいろいろとお話をしていきたいと思いますので応援してください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤では皆さんからの番組のご感想やリクエスト曲などをメールでお待ちしています。宛先は 864-r 沖縄 .co.jp864-r 沖縄 .co.jp です。件名に沖縄羅針盤と書いて送ってきてください。お待ちしております。それからポッドキャストやブログでも情報発信中ですラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤のホームページをチェックしてみてください今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました沖縄羅針盤そろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週